0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Ich glaube einfach, dass wir langfristig akzeptieren werden müssen, dass knappe Ressourcen teurer werden. Das heißt, die ganzen Investitionen, die wir heute durchführen, die sollte man nicht messen im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten Jahr, sondern die muss man langfristig messen. Und dann ist es nur fair, dass der Mieter dann auch die Chance erhält, dass er eine Gegenfinanzierung langfristig erzielt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Mein Name ist Christina Kara und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit unserem heutigen Gast. Mit der Verschärfung des Klimaschutzgesetzes hat die Bundesregierung das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 ausgerufen. Jede Branche ist nun in der Verantwortung, das ihre zu tun. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Bau- und Gebäudesektor, auf den in Deutschland rund 30 Prozent der CO2-Emissionen und 35 Prozent des Endenergieverbrauchs entfallen. Hier müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mehr als zwei Drittel reduziert werden. Dem Umweltbundesamt zufolge sind sie zwischen 2005 und 2018 gerade einmal von 123 Millionen Tonnen auf 121 Millionen Tonnen gesunken. Was jetzt wie passieren muss, darüber spreche ich heute mit Michael Zahn, dem CEO der Deutsche Wohnen, einem der führenden börsennotierten Immobilienunternehmen in Deutschland. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Herzlich willkommen, Herr Zahn. Schön, dass Sie heute bei uns sind und uns ein paar Fragen rund um das Megathema Wohnen und Klimaschutz beantworten. Sehr gerne. Herr Zahn, erstmal zu Ihnen. Sie sind Volkswirt und verfügen über mehr als 20 Jahre Managementerfahrung im Immobilienbereich. Seit 2007 sind Sie Vorstand der Deutsche Wohnen und seit 2008 Vorstandsvorsitzender. Sie verantworten die strategische Ausrichtung der Deutsche Wohnengruppe und sind zudem in Verbänden der Immobilienwirtschaft sowie im Wirtschaftsrat der CDU e.V. Berlin aktiv und sind Mitglied des Beirates der Füchse Berlin Handball. Sie gelten als architektur- und kunstbegeistert und engagieren sich in der CEO-Stiftung 2Grad, Deutsche Unternehmen für Klimaschutz. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würde ich gerne von Ihrem Moment X wissen, nämlich wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Wir kennen alle das Bild der schmelzenden Pole und der Tiere, die äh, damit klarkommen müssen. Also hier ganz konkret der, die Eisbären. Ich habe Kinder, da ergibt es sich von selbst, dass man äh, regelmäßig äh, Tierfilme äh, sich anguckt. Und äh, ich glaube, heute fast jeder Tierbericht reflektiert einfach auch die Situation für, für die Tierwelt und ich sage mal einfach äh, die Probleme, die wir mittlerweile haben. Und ich finde, es gibt kein besseres Bild als die Situation, dass äh, diese wunderschönen Landschaften, diese wichtigen Landschaften verschwinden. Ja, und das hat was mit ja, Wärme zu tun und Klimaveränderung.
1: Vielen Dank für dieses Bild, das wir jetzt sicherlich alle noch mal vor Augen haben. Kommen wir zu unserem Kernthema. Für rund zwei Drittel des gesamten Gebäudeenergieverbrauchs in Deutschland sind die knapp 19 Millionen Wohngebäude verantwortlich. Das bedeutet einen Anteil an den deutschlandweiten CO2-Emissionen von 14 Prozent. Der deutschen Wohnungswirtschaft kommt damit eine Schlüsselrolle für die angestrebte Trendwende in der Klimapolitik zu. Wo gibt es denn die größten Baustellen?
0: Ich glaube, auf der Politikseite müssen wir leider Gottes feststellen, dass äh, das Thema eigentlich nicht wirklich konzeptionell aufbereitet ist. Ja. Wir haben nicht wirklich eine Strategie, sondern wir, haben, wir setzen uns einfach Ziele. Aber wir sagen nicht wirklich, wie wir die Ziele erreichen können und äh, mit welchen Technologien, ja, mit welchen Ansätzen wir diese erreichen können. Das heißt, das Thema Klima ist ja eigentlich in den parlamentarischen Prozess über die Straße reingekommen und man hatte so den Eindruck, dass die letzte Regierung äh, unter Druck äh, relativ aktionistisch, so ähnlich wie bei der Energiewende äh, damals Fukushima, dann ganz, ganz schnell mit einem Plan kam. Und ich denke, jetzt gilt das, diesen Plan den wir uns gesetzt haben, oder das Ziel, besser gesagt, das wir uns gesetzt haben, wirklich zu quantifizieren, zu bewerten, eine Strategie, Klimastrategie zu definieren und dann festzulegen, branchenspezifisch, welche Etappenziele will man sich setzen und kann man sich setzen, das ist da eine Aspekt. Der andere Aspekt ist Klima kostet uns und wird uns viel Geld kosten. Ich bin Volkswirt und habe das gelernt im Studium, dass diese sogenannten externen Faktoren in der Vergangenheit schlichten und ergreifend in keinem einzigen Geschäftsmodell wirklich einkalkuliert worden sind. Und diese Kosten holen uns jetzt ein. Und diese Kosten müssen wir heute bilanzieren. Und diese Kosten müssen wir in eine Gleichung bringen. Und die Gleichung heißt... Nämlich auf der einen Seite, was müssen wir investieren und auf der anderen Seite, wie wollen wir das Ganze finanzieren. Und Finanzierung heißt für mich, einerseits werden wir nicht umhinkommen, hier über Steuergelder Anreizsysteme zu schaffen. Andererseits werden wir nicht umhinkommen, dass auch der Verbraucher einen Teil der Kosten übernehmen muss. Das ist wie... PKW-Nutzung, ja, also Spritpreise, Verbräuche. Das heißt, wir müssen einfach auch äh, sicherstellen, dass der Verbraucher sorgsam mit knappen Ressourcen umgeht. Und drittens werden wir die Investoren auch ein Stück weit an den Kosten beteiligen müssen, die über vier Jahrzehnte äh, Dividendenrenditen äh, realisiert haben äh, vor externe Kosten. Und das, glaube ich, ist äh, das zweite wichtige Ziel, dass wir konzertiert zwischen Staat, Verbraucher und Unternehmen eine Le Lösung herstellen, die Klima bezahlbar macht. Und bezahlbar macht heißt insbesondere für die einkommensschwächeren Haushalte.
1: Gestatten Sie mir eine Nachfrage. Der Bau von Gebäuden ist ja einfach per se. Klimaschädlich. Das liegt einfach an den verwendeten Rohstoffen. Also Beton zum Beispiel, der Hauptrohstoff bei modernen Gebäuden, ist einfach extrem energieintensiv. Was kann die Branche denn tun, um hier ein bisschen Abhilfe zu schaffen?
0: Also wissen Sie, erstens ist es ganz, ganz wichtig, dass wir genau diesen Zusammenhang verstehen. Dass wir verstehen, jeder Neubau verschlingt unglaublich viel Energie. Insbesondere, wenn wir mit Beton bauen. Dieses Bewusstsein, das haben wir heute, dieses Bewusstsein hatten wir eben nicht vor 40, 50 Jahren. Ja? Und mit diesem Bewusstsein müssen wir umgehen. Und das meinte ich vorher mit externen Kosten. Wir wissen also jetzt exakt, was die Herstellung von Wohngebäuden, die äh, zum großen Teil immer noch aus Beton hergestellt werden, was das an externen Kosten verursacht. Das wiederum, und so agiert Wirtschaft und so handelt Wirtschaft, wenn das preislich erfasst wird, ja, beispielsweise über eine CO2-Steuer auch in der Herstellung, werden alternative Produkte wettbewerbsfähig. Und das heißt, es wird dazu führen, dass A, die Bauwirtschaft insbesondere innovativere Konzepte braucht, Architekten sich Gedanken darüber machen müssen, wie können wir statische Aspekte erreichen oder Qualitätenlevel erreichen mit weniger Beton. Also ich spreche hier von Hybridbauweise. Und zuletzt ähm, das nachhaltigste Thema äh, schlechthin, nachwachsende Rohstoffe wie Holz werden natürlich in dieser Situation eine ja, ne, ne ganz, ganz andere äh, Bedeutung erfahren, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und äh, was passiert im Moment, das kann ich auch äh, bei uns erkennen. Wir forschen, ja? unglaublich, die Wohnungswirtschaft forscht, ja? wird innovativ, setzt sich einfach mit dem Thema auseinander, welche Alternativen habe ich, um äh, möglichst äh, CO2-arm zu produzieren? Aber es geht eben nicht nur um die Produktion, sondern es geht auch hinten raus um den Lebenszyklus. Und da geht es einfach auch darum, über äh, Dinge zu diskutieren, wie Wärmeverbräuche über einen Lebenszyklus. Aber auch im Abriss ja, entsteht ja auch wieder CO2. Das heißt, wir müssen uns entfernen von der Idee, ähm, man, man, man kalkuliert heute Kosten, im ersten Jahr. Wir müssen diese Dinge über den Lebenszyklus bewerten und ich glaube, über diese ganzheitliche Betrachtung werden wir feststellen, dass Holz attraktiver ist und immer attraktiver wird.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf die politische Ebene zu sprechen kommen. Mit dem im August veröffentlichten Gutachten des Expertenrats für Klimafragen ist es eigentlich offiziell. Das vorgelegte Sofortprogramm 2020 für den Gebäudesektor aus dem Bundesinnen- und Wirtschaftsministerium ist möglicherweise nicht ganz ausreichend, um die Verfehlung der Klimaziele innerhalb der nächsten Jahre auszugleichen. Wie kann man da jetzt nachbessern?
0: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man erstmal ein Verständnis entwickelt für die Eigentümerseite, also heißt, wir haben in Deutschland eine Anzahl Wohnungen. Von der Eigentümerseite wissen wir aber, dass knapp 50 Prozent dieser Wohnungen privat genutzt, selbst genutzt sind. Und da sprechen wir eben eher von, von Einfamilienhäusern. Wir müssen die richtigen Anreizsysteme setzen. Das heißt, für den typischen Selbstnutzer stellt sich die Frage, macht es für mich Sinn, beispielsweise von Öl auf Gas und von Gas auf regenerativ umzustellen. Da muss ich die richtigen Anreizsysteme setzen. Für die institutionelle äh, Wohnungswirtschaft äh, und die Bauwirtschaft geht es eher darum zu sagen, wie baue ich zukünftig? Ja? Oder im Bestand, was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Die Vorstellung, dass wir unsere Bestandsgebäude aus den 40er, 50er, 60er Jahren so modernisieren können, dass sie äh, letztendlich klimaneutral sind, ist Theorie, wird nicht möglich sein. Es wird einfach deshalb nicht möglich sein, weil wir uns diesen Zustand nicht leisten werden können, weder als Staat noch als Unternehmen noch als Verbraucher. Und das heißt, wir müssen mit Augenmaß ran und wir müssen insbesondere Wettbewerb zulassen. Wir brauchen eine Offenheit, das heißt, es der Staat sollte nicht die Technologie vorschreiben, wie wir letztendlich Klimaziele erreichen, sondern sollte hier die Intelligenz und die Kreativität der Wirtschaft nutzen und idealerweise mit einer sogenannten Min-Max-Theorie rangehen. Das heißt minimaler Ressourceneinsatz für maximale CO2-Einsparungen. Das muss der Ansatz sein.
1: Intelligenz und Kreativität, da interessiert mich natürlich ganz besonders, wie Sie das bei der Deutsche Wohnen machen. Lassen Sie uns mal einen genaueren Blick in, ähm, da reinwerfen. Ihr Kerngeschäft liegt definitiv in deutschen Großstädten und Metropolregionen. In Deutschland sollen bis 2050 84,3 Prozent der Bevölkerung in Städten leben. Sie stellen genau in diesen Ballungsräumen über 9 Millionen Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Ihr Bestand umfasst, wenn ich richtig informiert bin, rund 158.000 Einheiten, davon 155.000 Wohneinheiten und 3.000 Gewerbeeinheiten. Auf welche Maßnahmen setzt Ihr Unternehmen denn konkret?
0: Ja, erstens haben wir einen ganz wichtigen Schritt eigentlich schon äh, getan, nämlich wir haben unsere CO2-Bilanz ja, aufgestellt. Das heißt, wir haben erstmal die Ist-Situation hinterfragt. Das Ergebnis war für uns sehr erfreulich, weil wir gesehen haben, dass unser Bestand im Wettbewerbsvergleich heute schon relativ gut abschneidet. Das heißt, die Investitionen, die wir in der Vergangenheit durchgeführt haben im Bestand, zeigen heute schon Wirkung. Wir profitieren davon. Zweitens, ja, wir haben einen großen Bestand, aber wir wollen insbesondere auch die nächsten Jahre bis zu 25.000 neue Wohnungen bauen. Das heißt, wenn wir heute... Über Klima nachdenken, denken wir über Bestandssanierung nach, wir denken über Neubau nach, aber wir denken insbesondere auch über Infrastrukturinvestments nach. will sagen, es geht eben nicht nur um die Dämmung ja, der Bestandsgebäude, es geht nicht nur darum, Neubauressourcen schonend herzustellen und klimaneutral, sondern es geht auch darum, Einfluss zu nehmen auf Verbräuche. Und das heißt, wir müssen uns mit dem Thema Digitalisierung und äh, Automatismen in der Bewirtschaftung beschäftigen. Das heißt, es muss Ziel sein, dass der Verbraucher täglich selbst erkennen, fast schon ablesen kann, wie seine Energieverläufe aussieht. Wir müssen einfach erreichen, dass wir tagsüber, wenn die Wohnung leer steht, äh, nicht einfach die Heizung aufgedreht lassen. So einfache Beispiele. Wir dürfen eben nicht zulassen, dass wir bei voller Heizleistung die Fenster öffnen. Dafür gibt es Sensorik, dafür gibt es Aktorik. Und ganz entscheidend wird der Anteil der regenerativen Energien sein. Also wir hatten ja vor, vor Monaten die Gelegenheit, unsere Klimastrategie vorzustellen. Unser Ziel ist es tatsächlich, bis 2040 klimaneutral zu sein. Und das heißt, wir müssen uns mit dem Anteil der regenerativen Energien auseinandersetzen. Da starten wir faktisch bei Null und müssen in 2040 einen Anteil erreichen von 10%. Das ist gigantisch. Wir haben darüber hinaus auch schon mal in einem ersten Aufschlag bewertet, was kostet uns das, Klimaneutralität? Wir reden heute von circa 2 Milliarden Euro, 1,5 Milliarden für die Bestandssanierung, 500 Millionen für die Wärmeversorgung, für Digitalisierung, für PV. Die Herausforderung liegt jetzt nicht darin zu bewerten, wo liegen die Potenziale, sondern die Herausforderung liegt jetzt darin, die Sanierungsquote zu erhöhen. Und das heißt, wir mussten auch unser gesamtes System umstellen. Wir wollen zukünftig jährlich 5.000 Wohnungen sanieren und das heißt, wir müssen von der Logistik, von der Vorgehensweise komplett umstellen. heißt, wir gehen nicht mehr so vor wie in der Vergangenheit, dass wir gebäudeweise vorgehen, sondern wir gehen gewerkeweise vor. Im Neubau haben wir die klare Zielsetzung, jeder Neubau wird zertifiziert von DGNB und wir wollen mindestens den Goldstandard erreichen. Natürlich spielt bei uns das Thema Lebenszyklus eine ganz, ganz andere Rolle, als das noch vor Jahren der Fall war. Wir sind heute schon größtenteils in der Situation, dass wir unsere Haushalte, unsere Mieter mit Selbstversorgen auch auf der Wärme- und Stromseite, das heißt, der Anteil muss weiter er erhöht werden. Und zuletzt müssen wir uns Gedanken machen über dezentrale Wärmeversorgung, das heißt, der Anteil äh, Kraft-Wärme-Kopplung und damit Strom müssen wir deutlich erhöhen. Aber ganz klar, alles, alles erreichbar, technologisch, alles vorhanden, ja. Es geht also um Logistik. Es geht um die richtigen Rahmenbedingungen. Es geht darum, letztendlich dem Mieter auch aufzuzeigen, was kostet das. Und es geht darum, wie ich schon eingangs erwähnt habe, Lösungen zu finden, die ja eine Lastenverteilung letztendlich am, im Ergebnis erreichen, die für den Mieter bezahlbar bleibt.
1: Apropos Mieter, mir scheint das jetzt so dass Sie vor der besonderen Herausforderung stehen, dass Sie einerseits wirklich sehr viel investieren müssen, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass Sie aber trotzdem extreme Überzeugungsarbeit bei den Mieterinnen und Mietern leisten müssen, um die mitzuziehen. Wie gehen Sie da vor?
0: Ja, im Grunde genommen brauchen wir ein anderes Klima für das Klima. Ja? Und ein anderes Klima heißt für, für mich, wir, wir brauchen die Unterstützung. Ja? Aller äh, äh, Bereiche. Wir brauchen ein klares Bekenntnis des Staates, nicht nur indem er Ziele setzt, sondern indem er die richtigen Rahmenbedingungen setzt, die richtigen Anreizsysteme stellt. Wir brauchen eine klare Mittelverwendung. Das heißt, wir haben ja ein Konzept äh, geschrieben und Ideen mal äh, zu Papier gebracht wie wir uns auf der Mieterseite die Kostenentwicklung vorstellen. Und unsere Idee ist eben, dass der Mieter langsam in die Klimakosten hineinentwickelt. Und das heißt, wir plädieren ganz klar dafür, dass die Mittel, die der Staat vereinnahmt ja, aus äh, der CO2-Steuer, wieder an die Mieter zurückgibt. Ja. Weil eines ist klar, äh, das, was Politik gerne will, ist heute Völlig unrealistisch. Man spricht heute davon, dass man warmmieten erreichen will und setzt dabei auf heutige Preise und heutige Verbräuche. Das ist meines Erachtens falsch. Weil wir haben gesehen, über Jahre war Gas billig, fast zu billig, Öl billig, das ändert sich gerade. Ich glaube einfach, dass wir langfristig, akzeptieren werden müssen, dass knappe Ressourcen teurer werden. Das heißt, die ganzen Investitionen, die wir heute durchführen, die sollte man nicht messen im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten Jahr, sondern die muss man langfristig messen. Und dann ist es nur fair, dass der Mieter dann auch die Chance erhält, dass er eine Gegenfinanzierung langfristig erzielt. Nämlich, indem er auf der einen Seite eine höhere Miete bezahlt, ja, aber auf der anderen Seite auch Einsparungen bezahlt. Erzählt, auf der Betriebskostenseite. Das heißt, das ist ein Thema, glaube ich, was, was, was uns bewusst werden muss. Die Klima kostet im ersten Jahr Geld, ja, erhöht Mieten und muss letztendlich gegenfinanziert werden, beispielsweise über eine CO2-Steuer.
1: Wie sind denn da die bisherigen Reaktionen der Mieterinnen und Mieter? Wie sind ihre Erfahrungen mit diesen Bemühungen?
0: Ich glaube, die Gesellschaft hat sich heute schon entschieden, dass wir ein Stück weit einen anderen Weg gehen müssen. Ja? Wir müssen diesen Weg der letzten 30, 40 Jahre, den müssen wir verlassen. Da müssen wir niemanden überzeugen. Da gibt es äh, klare Mehrheiten für ein klares Verständnis. Was wir brauchen, ist Transparenz und Fairness. Und das heißt, wenn ich als Staat ein Ziel vorgebe, ich möchte 2045 klimaneutral sein, dann finde ich es nur fair und nur gerecht, dass man einen Teil dieser Investitionen, die notwendig sind, über Steuern refinanziert. Sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz subjektiv. Zweitens, ich habe äh, versucht äh, zu beschreiben, was äh, das Problem ist für die Mieter. Sie werden erstmal mit steigenden Mieten konfrontiert, die sie nicht refinanzieren können durch Einsparungen auf der Betriebskostenseite, weil wir heute noch nicht die Preise haben, die ich langfristig sehe, für knappe Ressourcen. Das heißt, wir brauchen insbesondere eine Subvention für die Haushalte, insbesondere die einkommensschwächeren Haushalte. Und drittens, glaube ich, geht es darum, die richtigen Maßnahmen äh, durchzuführen, und nach einem wirtschaftlichen Prinzip auch äh, zu handeln. Weil wenn wir wirtschaftlich vorgehen, heißt es auch am Ende des Tages, dass der Mieter ein wirtschaftliches Ergebnis sehen wird, langfristig. Und das heißt, auch die Unternehmen sind tatsächlich aufgefordert, wirklich sinnvolle, langfristige ja, Investitionen zu tätigen. Und nicht äh, stumpf äh, jedes Bestandsgebäude äh, zu dämmen. Ja? Schon gar nicht mit Styropor. Ich glaube, dass wir uns mitten in der Diskussion befinden. Also es geht jetzt nicht darum äh, zu sagen, wir haben Mehrheiten, sondern am Ende des Tages sind wir mit der Diskussion noch lange nicht am Ende. Ich wünsche mir von der neuen Regierung, dass wir diese Diskussion äh, offen halten, ja? dass wir, wie gesagt, äh, Technologie offen bleiben, dass wir im Diskurs bleiben, dass wir vielschichtig denken, dass wir kreativ äh, sind, ja, ähm, dann glaube ich schon, dass, dass, dass die Transformation, von der wir immer sprechen, der Wirtschaft, ein Erfolgsfaktor langfristig auch für Deutschland sein kann. Also ja, wir werden mit unseren Maßnahmen nicht das Weltklima beeinflussen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ein äh, entwickeltes Land wie Deutschland hier in eine Vorreiterrolle kommt. Ganz klar, die EU muss hier in eine Vorreiterrolle kommen. Und das heißt, wir müssen bereit sein, als äh, ja, westliche Zivilisation hier Risikoinvestitionen durchzuführen. Wir müssen hier beispielhaft äh, vorangehen, wir müssen forschen, wir äh, müssen Gelder einsetzen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, ganz normal, wir werden dafür fünf bis zehn Jahre brauchen, bin ich mir ziemlich sicher, bis wir irgendwann eine klare Agenda haben, die da heißt, okay, jetzt haben wir unsere Erfahrung gemacht, Jetzt haben wir eine klare, klare, äh, einen klaren Instrumentenkasten. Auf der Basis können sich dann andere Länder, die nicht äh, ich sag mal, die Ressourcen haben, um zu forschen, vielleicht bedienen. Und das kann dann für uns bedeuten, wir können Erfahrungen, ähm, wir können Technologien, äh, wir können Wissen exportieren. Und ich glaube, Darum geht es, es geht schlicht und ergreifend darum, dass Klimaschutz langfristig für dieses Land ein riesiger Exportschlager sein könnte. Und das muss man einfach sehen. Wir reden zu viel über Kosten und wir reden zu wenig über Chancen. Langfristig, wenn wir hier äh, insgesamt ein Commitment in dieser Gesellschaft erzielen, glaube ich, haben wir riesige Aussichten. Und ich hatte es eingangs erwähnt, wir sind technologisch in der Lage, diese Ziele zu erreichen. Wir müssen die Finanzierung fair verteilen.
1: Ich hatte eingangs erwähnt, dass Sie auch architekturbegeistert sind. Sie haben eben davon gesprochen, dass wir kreativer an Dinge rangehen müssen. In dem Zusammenhang interessiert mich, Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Forschungsprojekte, Pilotprojekte, wie man vielleicht auch noch mal ganz andere Lösungen findet. Hat das auch Einfluss darauf, wie Menschen in Zukunft leben werden? Also zum Beispiel darauf, wie Wohnungen oder Wohnungskomplexe überhaupt geplant werden?
0: Es gibt Baujahre, da stehe ich immer davor und schüttel den Kopf und sage mir, gut, das sind äh, Wohnsilos, ja? äh, das, das ist alles zweckmäßig gebaut worden, aber... Da ist keine Architektur, ja, da ist keine Vision äh, zu erkennen, da ist keine Farbe zu erkennen. Sprich, es ist immer wieder bitter, ich meine dieses Bild von äh, Hongkong, äh, so interessant die Stadt ist, ist es ist doch teilweise erschreckend, wie die Menschen dort leben müssen. Und ich glaube einfach, dass wir auch da noch viele, viele Potenziale haben. Wir haben jetzt beispielsweise ein erstes Pilotprojekt äh, durchgeführt und realisiert, wo wir faktisch äh, fast zu 100 Prozent, äh, in Holzbauweise äh, die ersten Produkte erstellt haben. Und es war eine Freude zu sehen und es hat mich wirklich unglaublich begeistert, wie das auch von den Konsumenten, also den Mietern, angenommen worden ist. Wir sind jetzt mit einem zweiten Piloten äh, unterwegs, wo wir sogenannte Holzhybride aufstellen wollen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, das Wichtigste, und das hat äh, mich auch die 30er Jahre gelehrt, es geht nicht nur um die Wohnung, sondern es geht auch um die Umgebung. Es geht um das Quartier. Und insofern glaube ich, Stadtentwicklung der Zukunft muss heißen, wir müssen in Quartierskonzepten denken. Und zu Quartierskonzepten gehören vielfältige Nutzungen. Dazu gehört auch das barrierefreie Wohnen. Dazu gehört aber auch letztendlich Schule. Dazu gehört Kita, dazu gehört Arbeit. Dazu gehört Community, Fläche für die Gemeinschaft. Dazu gehört Grün, dazu gehört Mobilitätskonzept. Ja, und ich glaube, was im Moment gerade passiert, ist doch, dass eine, sage ich mal, Branche wie die Wohnungswirtschaft sich immer mehr mit anderen Themen auseinandersetzen muss. Es genügt einfach heute nicht mehr nur zu sagen, ich vermiete jetzt 60 Quadratmeter Wohnfläche, sondern ich glaube, langfristig müssen wir erstens den Nachweis äh, liefern für den Verbraucher, dass er in eine gesunde Fläche zieht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann wie in der Lebensmittelindustrie den Nachweis führen müssen, welche äh, Rohstoffe ja, äh, sind da verbaut worden. Punkt eins. Punkt zwei. Wohnen muss emotional bleiben. Ja, und muss ansprechend sein. Und muss lebenswert sein. Das heißt, wir müssen viel mit Glas, wir müssen viel mit Holz, wir, wir müssen mit ganz anderen Materialien arbeiten. Das gedämmte Haus, ja, äh, Styropor gedämmte Haus, das ist nicht die Antwort, ja, das ist nicht die richtige Antwort auf das, was uns bevorsteht, ja, und das heißt, Wohnen muss auch gefällig bleiben, Wohnen muss auch Architektur zeigen, Wohnen muss auch Fortschritt zeigen und das sind die Dinge, die wir jetzt diskutieren und wir haben, äh, ich hatte es ja gesagt, wir haben, äh, viele, viele Bauprojekte gerade in der Pipeline und wir nutzen die Bauprojekte, um einfach Dinge auszuprobieren. Das macht Spaß, es ist innovativ und das verstehe ich unter Kreativität. Kreativität heißt einfach, dass ich nicht, äh, sage ich will, 2000 Quadratmeter Wohnfläche, sondern äh, dass ich mich erstmal mit der unmittelbaren Umgebung auseinandersetze, dass ich mit, mit der Stadt, in der ich baue, auseinandersetze, dass ich mich mit der mit den Menschen auseinandersetzen, dass ich mich mit Generationen auseinandersetze. Es ist komplett, glaube ich, verkehrt äh, zu sagen, äh, ich setze auf meine Erfahrungen. Das wäre falsch. Ich muss auf die Erfahrung und die Zukunft der jungen Generation setzen. Ich muss wissen, wie junge Generationen in der Zukunft wohnen wollen. Und das sind so Dinge, wo ich, glaube ich, noch unglaublich viel Potenzial sehe, wo wir uns auch bitte, bitte, bitte die Zeit nehmen sollten, die Dinge wirklich offen zu diskutieren.
1: Herr Zahn, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns in Aussicht zu stellen, was wohnen kann, was wohnen muss und wo die Zukunft des Wohnens liegen kann. Es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Sehr gerne, hat mir viel Freude bereitet. Danke Ihnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die Deutsche Wohnen erfahren möchten, schauen Sie einfach bei deutsche-wohnen.com vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich auf das nächste Mal. Machen Sie es gut.